0: Se aproxima una de las noches más importantes para los uruguayos. ¿Y qué mejor manera que hablar con su creador, Pablo Lecuel? Buenas tardes, Pablo. Un gusto, la verdad, para mí hablar contigo. Este, ¿Cómo Hola. estás?
1: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo, ¿Todo bien?
0: Todo bien. Pablo, eh, ¿sos consciente de, de todo lo que ha generado esto? Digo, de todo lo que mueve esta noche, el 24 de agosto, la noche de la nostalgia
1: gastronómica. No, Sí, soy, soy consciente de, de algo que pasó, eh, que no tuvo nada que ver con la idea original. Eh, hay, hay veces que la gente dice, ¿te crees la noche de la nostalgia, el creador? No, no, yo hice una fiesta de música vieja, o en una fecha le puse la noche de la nostalgia. O sea, nunca pensé hacer una fiesta que eh, fuera eh, el Parlamento la declarara eh, fecha, fecha nacional, ¿no? O sea, la ley 17825 la votó el Parlamento declarando el 24 de agosto oficialmente como fiesta nacional la noche de la nostalgia, ¿no? Bueno. Y acá, el, 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 acá la, la Intendencia la declaró Patrimonio Cultural del Departamento de Montevideo, pese a que nació Canelones, pero igual. <ríe> eh, pero nunca, nunca pensé que iba a pasar, esto era directamente, éramos un grupo de gente muy joven que eh, habíamos trabajado ya en radio, yo había empezado a hacer un programa de música vieja, llamado Hits en CX44 Radio Panamericana, después esa radio como que cambió de dueños y, y cambió un poco su programación, a lo cual decidimos algunos retirarnos porque no era la idea que teníamos de radio eh, todo bien, pero no, 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 era, no era la idea que teníamos. Y surgió la posibilidad de tomar el comando de, de una destruida x 32 Radio Sur eh, y armarla toda, emparsear los equipos, y ponerle todas las ganas y armar un, una radio llamada Radio Mundo, a lo cual eh, tuve el placer de dirigir junto a un equipo humano excepcional y que durante muchos años nos divertimos mucho Haciendo radio, haciendo cosas nuevas y entre las cosas que pensamos hacer para promover la radio era la noche de la nostalgia, hacer una mejor dicho, hacer una fiesta del programa Old Hits que andaba bien el programa Old Hits, venía de, de, o sea, era de los programas que que mejor andaban de la radio. Entonces dijimos y si hacemos una fiesta de ese programa y alquilamos un lugar y le ponemos música vieja, mira qué idea original, o sea. A mí una vez me preguntaron ¿Vos inventaste la fiesta de música vieja? Y dije, no, ¿cómo inventar la fiesta de música vieja? Esas siempre existieron Yo inventé la noche nostálgica. <risa> Entonces, ¿qué tuvo su secreto? En el hecho de que eh, A veces pienso lo, ¿Cuáles son los ingredientes que pueden tener Para que suceda algo así? que hay muchísimos que desconozco porque realmente es increíble que, sobre todo este año es increíble, tuvimos que salir nosotros con una promoción, de hecho eh, tenemos eh, una, una movida muy grande que tenemos que empezar a trabajar la de antes, debido a la cantidad de fiestas que hay este año, es impresionante por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que lleva a decir, bueno, fue creada esta, esta fiesta originalmente como una promoción? O sea, no, no. fue creado para decir bueno, vamos a hacer una fiesta, a ver si nos ganamos uno más, <risa> bueno, <risa> con la fiesta y algo así. Fue creado para hacer una promoción del programa Hits y de la radio. Entonces le hicimos todo lo que podíamos poner para que sea la mejor fiesta. La hicimos, fue un gran éxito, fue comentada y enseguida, ¿qué pasa? ¿Cuándo hace la próxima? Sí, sí. qué divertida estaba. El mes que viene. Eh, y no. Y, y otra de las cosas que llevó a que casualidad elegir la fecha. Eh, los boliches no, te los alquilan, eh, no me alquilaban eh, en los sábados ni los viernes. Entonces me dijeron, tenés que apostar una víspera de feriado. Y bueno, miramos el calendario y la, cuando teníamos tiempo de armarla era el 24 de agosto, víspera del 25, ¿no? de, de declaratorio de independencia. Y es una de las cosas que también influyó en la permanencia de la fiesta, porque nadie puede dudar que si vos sos yo que y viene alguien y te dice, ponés música del 24 de agosto pues ya sabés lo que es, no sí. necesitas que no la fiesta, entonces hay una asociación muy muy especial entre la fiesta y la fecha no entonces eh, esa es una gran casualidad y después también el hecho de cuidarla cuándo se la próxima? no vamos a esperar un poco la música vieja es lindo recordar pero no todos los días Seguro. Eh, y después, bueno, ya estamos en septiembre, vino el verano, y empezaba el año, che, ¿cuándo la hacemos? Y, una, y no sé quién dijo, che, ¿y si volvemos a hacerla el 24 de agosto? Porque además no caía ni, ni viernes ni sábado también, ¿no? Había que tener ese cuidado. Y la hicimos de vuelta y fue un éxito brutal. Y después, con el tiempo, hicimos varias fiestas. Y recuerdo una vez que estábamos en, en Tontón, eh, mejor dicho, en Lancelot y también la hacíamos eh, acá en Zunzum, simultáneamente. Digo acá porque es donde está la radio. Era el boliche Zunzum estaba acá, donde está la radio ahora. Eh, y, y yo vivía cerca de acá, de Zunzum, y dije, bueno, la primera parte de la noche voy a, a, la, a la fiesta de allá de Lancelot, y después la segunda parte ya me vengo para acá, más cerca de casa. Y fue en el trayecto de salir tipo a las 4 de la mañana desde, desde Punta Gorda para acá, Ver el movimiento, ver, y, y ahí cuando empecé a caer la ficha de, de qué era lo que pasaba en Montevideo, que estaba todo el mundo saliendo, y después se, se determinó. Mismo tengo una, un reconocimiento del propio Agadu, de nuestros amigos, <ríe> y Agadu que nos cobran plata, eh, que, eh, que nos dieron reconocimiento por ser el día que Agadu recauda más de todo el año. <ríe> Entonces me dieron reconocimiento. ¿Toy? ¿toy? Eh, no me perdonaron nada, sí. <ríe> yo dije que me podían perdonar por lo menos los impuestos de la de, de la Noche de Nostalgia, pero no, ni eso.
0: Te dieron el, el reconocimiento, por lo
1: menos. Eh, y así, bueno, y se fue contagiando, primero fue dentro de Montevideo, eh, los boliches eh, decían, bueno, ¿qué pasa? Y, y, ¿Y por qué ponemos música vieja? ¿Y por qué viene la gente de la, del rebote de tu fiesta? Y dice, queremos, hoy es el día para escuchar música vieja. Entonces pusimos música vieja El año siguiente hicimos una fiesta de música vieja Y así fue pasando hasta que me enteré Que en cada ciudad del interior eh, eh, También se festeja la noche de nostalgia Entonces eh, eso es lo lindo Y lo divertido ¿no? sí. eh, Me encanta todo eso Pero eh, soy consciente De que esto fue es una gran Es una cosa bien hecha sí, Bien hecha, bien cuidada Pero que nunca se pensó le, La dimensión que iba a tener Eso jamás no soy como, tan inteligente.
0: Como dijiste tú, la fiesta de, de los uruguayos, porque es la 24 de agosto. Quiero, no mueve, mueve mucho, digo, no solo.
1: Sí, además es divino porque después decían todo lo que se movían las, las tiendas de ropa, las la peluquerías la salo, los salones de belleza, eh, bueno, los hoteles. Sí. <ríe> se, se, maneja, se maneja todo. Hay un movimiento comercial también que es muy lindo y también hay algo muy lindo que también el mes de agosto es un mes medio medio chato en el año, o sea, no, es el fin del invierno y que todavía no empezó la primavera, estamos en eso, y, y, y mucha gente labura el 24 de agosto. Es como, como eh, emplea mucha gente esa fiesta a lo largo y ancho del país, y eso es muy lindo.
0: Sí. Es muy lindo. O sea, que esta que va a llegar ahora sería la número 45. Esa. 78. Bueno,
1: eh, eh, yo, yo la verdad es que perdí un poquito la cuenta En los años de, en, en el año de pandemia Porque qué es lo que pasa eh, ah. se cuenta eh, La primera fiesta es el día cero el, 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 Porque diríamos cumplió un año en la noche de nostalgia En el año 1979 Porque nació en el 78 Pero ah. cumplió, cumplió un año Haciendo la segunda fiesta sí. La fiesta número dos En el primer año cumplimos el dos o sea que desde de, el año 1978 se tenía... Y yo te diría que eh, vendría a ser la 45, pero durante dos años no se hizo. O por lo menos no se hizo en un boliche. La hicimos en la radio con sí. distintas propuestas que salieron muy lindas. La primera vez en plena pandemia, eh, con, con le, el claim de que quedate en casa, nosotros te llevamos la noche de nostalgia a tu casa. Eh, pusimos y jockeys en vivo... Eh, salimos en video cosa que vienen que estaban mezclando en el momento con luces y todo acá adentro y le, le dimos la noche de la nostalgia, entonces júntense donde sea, en su casa, que nosotros le damos el sonido sin cortes comerciales y nada, y además hicimos movida a lo largo, un poco lo que estamos haciendo a nivel de Océano, ya a esta altura y de Radio Mundo, es, es eh, que la noche de la nostalgia va bien ya estamos eh, casi en el mes de la nostalgia porque empezamos a dedicar eh, cosas especiales. Eh, lo hicimos al no poder hacer la fiesta, empezamos a tener creatividad. Entonces el primer año, ¿qué hicimos? Y bueno, eh, entrevistamos mucha gente, desde empresarios a deportistas, a gente conocida, eh, de todo tipo. Y la pregunta era, ¿te animás a decirnos un tema musical que lo escuchás y bueno, te mueve el piso, te transporta a un lugar, a una persona, algo muy especial, ¿te animás? Bueno, contanos, ¿qué tema y qué pasaba? Entonces, llenamos la programación de, de anécdotas muy lindas, ¿no? Sí. Eh, de, de, de enamoramientos, de, de gente que todavía está casada y fue con ese tema que se noviaron eh, y lo, cada vez que lo escuchan. Y, y fue muy lindo. Eh, luego, al año siguiente hicimos también una, una propuesta a, y pensamos que íbamos a tener más o menos cuatro, cinco, seis eh, artistas nacionales que se iban a, a sumar y al final tuvimos casi creo que más de treinta eh, en el cual la consigna fue eh, a cualquiera, digamos yo que sé, a la gente de lo, lo, de, yo que sé, no, no te va a gustar o los buitres o, o, o la vela o el que sea, le decíamos qué tema de toda la música, de la historia de la música les hubiera gustado ser ustedes lo que lo, lo que lo hubieran compuesto ¿no? ¿qué tema? y dice, este tema, qué bien, qué bueno que está cómo me hubiera gustado ser yo el que lo... yo qué sé, si a mí me dicen eso yo tocando guitarras desafino tocando timbre en la casa de alguien, así que imagínense con una guitarra, no nada pero si a mí me dicen, me encantaría haber creado Yesterday ¿no <risa> haber un día escrito esa canción entonces, lo lindo era que hicimos la propuesta y los grabamos. Y cada, cada artista nacional grabó el tema que les hubiera gustado hacer de otro artista. Y llenamos la radio de ese tipo de anécdotas. Entonces, este año estamos lo mismo... Eh, entramos a mezclar porque teníamos tanto material que era bueno, era tan bueno que hay que escucharlo, lo escuchamos en agosto y después cortamos. Y bueno, sí. ahora vamos a mezclar todo eso y después también tenemos una tanda muy divertida en la cual estamos mezclando comerciales viejos, ¿no? ¿Sí? Vienen todos los comerciales de la radio normal y sale un comercial de los años 60 no eh, Que tenemos un, eh, logramos tener una, un, una, un stock brutal de comerciales De muy buena calidad de sonido y, y realmente muy divertido Porque no decimos que es un comercial viejo Está mezclado Está mezclado sí. Pero más de uno dice, mira este tema ¿no?
0: bueno, Le va a traer un recuerdo
1: Claro sí. Entonces es lo que trabajamos Y nos divertimos Lo que hacemos radio tratamos de de divertirnos y hacer cosas distintas Porque es un medio que nos da la posibilidad De, de soñar y hacer cosas sí. eh, Que en otro lado Es muy difícil de realizar Y más hoy en día Con todo ese pro y ese contra De lo que es la tecnología no O sea ese pro, porque bueno, estamos hablando a distancia, nos sí. estamos viendo, eh, estamos escuchando perfectamente. Eh, hay gente que me dice: Qué bueno que estuvo el programa, la selección musical de tal día de tal programa. Sí, la, la escuché que iba de Madrid a Barcelona manejando. Y dije, es, que es increíble. <ríe> Cuando uno pensando hacer radio siempre estaba en, en cuántos kilómetros a la redonda estaba llegando. Sí. Eh, también. También es, es ese gran desafío de la pregunta qué, qué, ¿Qué va a ser la radio en el futuro? Eh, el, y, y bueno, eh, para mí el futuro de la radio es brillante. Ahora la pregunta muy especial es ¿Qué es radio? ¿No? Primero definamos radio después digamos qué, si va a ser bueno o malo. Va, si sí. definimos radio como un sonido o, o la preparación de, de un sonido que hacen determinadas personas o personas y es escuchado por otras varias personas, y eso, eh, eso es espectacular. Si eso es radio, va a seguir viviendo. ¿no? Ahora, eh, si pensamos en que la radio son antenas y receptores normales, yo no me imagino las ciudades con antenas de hierro gastando decenas de miles de pesos de, de energía para transmitir a 80 kilómetros a la redonda. ¿no? Sí, no. no me imagino, no me imagino. Y lo digo hoy y pensemos 10 eh, años para adelante y esto es, la progresión es geométrica, ¿no? No, no, no. y pensemos cómo era toda esta, esta comunicación 10 años para atrás. ¿No? Sí. A mí me decían que yo iba a estar hablando con una persona, tararira, charlando, viéndonos imágenes, grabando, esto, lo otro, sentado en mi escritorio, donde hoy la automatización de radio ya no pasa por decir ahorrar dinero, automatizar ra la radio en parte se automatiza por excelencia, porque se prepara todo antes y hoy hay computadoras, yo me acuerdo que la primera vez en Radio Mundo que pusimos, eh, 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 digitalizamos las tandas, ¿no? Eh, con Radio Mundo fuimos bastante adelantados siempre, porque vengo de una época en que conocí cosas que no tendría que haber conocido por edad,
0: sí. porque estaba
1: tan atrasada la tecnología. Acá en Uruguay que vi cosas que no tendría que haber visto, como sí. por ejemplo los discos de 78 de publicidad, ¿no? que eran asquerosos, así un de yo pienso que la gente escuchara lo que salía al aire en esa época, los matan. Era sí. así. así. Y me acuerdo que fuimos los primeros junto a Radio Monte Carlo. Me acuerdo que en Estados Unidos nos encontramos comprando los mismos equipos, los, los primeros cartridges donde los grabábamos en cinta y eran, eran cartridges que uno apretaba el botón, pasaba el comercial y cuando terminaba paraba y se, y se ponía en boca de vuelta. Entonces, las tantas ya no eran discos, se, se grababan Y además la calidad de sonido era por cinta, ¿no? Seguro. Eh, sí. Eso fue una gran revolución porque antes eh, las la tandas se podían cambiar solamente una vez por semana porque era muy, muy, muy difícil grabar la tanda con todos esos discos y todas esas cosas. Y nosotros fuimos de los primeros que dijimos, cambie la publicidad cualquier día de la semana, ponga la cantidad de texto que quiera, porque era solamente apretar un botón y se iban enganchando solos. Eh, pero también me acuerdo una vez que venía la gente a la radio y decía, vení que te la muestro. O sea, lo que le, lo que le iba a mostrar... Una computadora que te dé de memoria un giga. Es, mirá, mirá, un giga. Ya no estamos hablando de bytes, estamos hablando de gigabytes. Iba, sí y, y eso que digo giga, no giga, como dicen mal en todos los comerciales que dicen gigas. En español se dice giga. <ríe> es de gigante, no de gigante. Eh... Y bueno, y, y hoy en día Bueno, no sé, creo que la computadora Que tengo adelante, no sé Creo que tiene eh, 800 gigas de, de RAM <ríe> Una cosa De, de loco Entonces, eh, Y está viviendo en colores y, y, y es una pantalla finita Así, y, y es todo, todo el equipo La pantalla, nada más Después tengo un teclado que, que es Esto, ¿no? <ríe> un numérico que es esto y un mouse qué es esto yeah. sí sí entonces, entonces decir bueno eh, y antes estaba con los el Windows 123 y y el el, el Lotus 123 y el el WordStar y hoy se hace otro tipo de procesamientos y todo ha sido muy bueno para, para trabajar en radio y es también la espada de Mocles, de que eh, también es difícil y va a ser cada vez más difícil encontrar eh, personas que trabajen en radio con, con, con eh, propuestas ¿no? porque eh, yo recuerdo de trabajar en radio y prácticamente llamar gente con creatividad para hacer programas y decirle que quería llegar a tal cosa y, y gente con creatividad con buen humor, con esto o lo otro y hoy veo a los chicos jóvenes que están, están en internet haciendo eso no, no vienen a las radios a hacerlo ¿no? <risa> Y los que vienen a la radio son imitadores de lo que estaba. Entonces eso no es muy bueno. O sea, eso es un poco, esos cambios que son lindos, un poco hablando de nostalgia, pero nostalgia del futuro, a esta altura, ¿no?
0: Sí. Bueno, Pablo, para ir terminando, te este, iba eh, a decir que, que pase una, una linda nostalgia a usted y todo. Usted pasará en, en la radio y...
1: Sí, este año tengo, tengo el, el tema, yo voy a, generalmente lo paso acá en Montevideo, porque también hay un montón de cosas que también a la radio le sirve, que se hacen un montón de notas, un montón de cosas para distintos medios, nacionales e internacionales, pero mi corazoncito estaría de decir, qué, qué, qué lindo debe estar la Plaza de Toro de, de Colonia de Sacramento, ¿no? Sí. Eh, es la primera vez en la historia que se hace una fiesta ahí, ¿no?
0: Sí, seguro, sí. Este. Así es.
1: Pero, pero veremos. Me imagino va a ser espectacular. Eh, y bueno, me quedaré con lo que me cuenten e iré unos días antes para ver cómo está todo. Pero hacer la fiesta en tres lugares del Uruguay simultáneamente, la verdad que es una linda apuesta.
0: Bueno, bueno Pablo, un gusto la verdad. Muchas gracias por por tu tiempo y por
1: tal. Lo, lo
0: mejor para ti. Bueno,
1: ¿Para? OK. Muchas gracias y mucho éxito.